0: Quindi non ci vuole molto a a convincersi perlomeno questo convincimento di base che sarebbe un un bel punto di partenza comune che esiste non soltanto ciò che è materiale ma che esiste una una realtà polare e lì possiamo usare eh, termini diciamo abbastanza semplici, fondamentali, rudimentali se volete ma su cui ci possiamo capire con l'intento che si tratta proprio di di una conoscenza sempre più oggettiva, sempre più articolata, sempre più scientifica, proprio di di questa realtà polare a tutto ciò che è materiale. Il grande passo in avanti comune è una conoscenza scientifica dello spirituale, conoscenza scientifica dello spirituale, eh, gentilissimi signore e signori, significa rimboccarsi le maniche e un costante lavoro che parte dallo studio, come facciamo noi per le scienze naturali, vanno studiate, se no eh, non impari nulla che sia la matematica la fisica l'astronomia o l'ingegneria o la chimica o la biologia o, o la, eh, la farmaceutica, quello che volete, va studiato e posso garantirvi per esperienza no, di tutta una vita, ma in quanto la scienza spirito, degli ultimi trent'anni no, che se mai... Voi aveste fatto l'esperienza che una certa scienza, eh, le sbuffate che vanno fatte sono sono un po' una fatica eccetera, io vi garantisco che eh, a paragone eh, Eh, lo studio della scienza dello spirito è una gioia, una gioia, una gioia che non finisce mai. A meno che uno non ci capisca nulla, ma allora eh, insomma prenda un libro un po' più facile, un po' più di base, perché poi parla a tutti questa scienza dello spirito una riflessione sull'ideale a cui mirare. Allora il, il, dice, direi il punto di partenza, proprio quello che incombe l'urgente nell'umanità di oggi è di rimboccarsi le mani, l'individuo, e affrontare una conoscenza scientifica del mondo spirituale per creare un accordo, i presupposti per un accordo, no? Eh, senza imporre l'uno all'altro la propria volontà, adesso una riflessione Eh, sull'ideale, verso cosa mira l'evoluzione umana? C'è un fine? Perché se siamo in grado di cogliere il fine, allora, eh, come dire, Cogliamo la natura di strumento, eh, abbiamo subito un criterio per sapere ciò che serve, che ci aiuta ad avvicinarci a questo fine e ciò che invece ci allontana da questo fine. E un fine c'è, lo si può dire in parole semplici, pur essendo complessificabile all'infinito. E il fine verso cui mira, verso cui tende eh, l'umano è ciò che noi viviamo, Ogni momento come natura umana e l'essenza della natura umana, la quintessenza nei confronti della quale tutto il resto è strumento e questa essenza è il fine, è la creatività dell'individuo in campo di conoscenza e in campo di amore diventare sempre più fantasiosamente, artisticamente creatori nella mente e nel cuore. Tutto il resto è strumento, perso questo fine. E ci sono due strumenti fondamentali, uno è lo Stato di diritto e l'altro è l'economia, il campo economico è fatto per appagare i bisogni, per dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno per essere sempre più libero, sempre più creativo nella conoscenza e nell'amore. E lo stato di diritto, siccome ognuno ha ha, ha ugualmente questo diritto assoluto a diventare sempre più liberamente creativo, Nella sua conoscenza, nel suo pensare e nel suo amore, lo stato di diritto, siccome dà a ogni essere umano l'uguale diritto a questa singolarità libera, che però non è arbitraria, ma che si ancora nel favorire l'umano in campo campo economico, in questa solidarietà del creare merci, produrre merci, servizi, che appagano i bisogni, che vengono vengono incontro a ciò di cui ognuno ha bisogno per vivere sempre più liberamente, sempre più creativamente, lo Stato diritto per salvaguardare il pari diritto di tutti gli esseri umani a essere il più liberi, il più creativi, il più amanti possibili, lo Stato diritto deve proibire per legge a ognuno di fare quelle cose che ledono la libertà. La legittimità di una legge sta nel fatto che deve dimostrarmi che se io vado contro questa legge comprometto la libertà dell'uomo. Ed è importante, è necessario che se qualcuno oggettivamente compie delle azioni che mettono a repentaglio la libertà dell'umano abbiamo il dovere assoluto di togliergli la libertà fisica perché se non lo facessimo distruggeremmo noi la libertà di coloro che lui non è ancora, come dire, non è ancora abbastanza evoluto da, 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 da cogliere il peso morale della libertà dell'uomo. Perché un uomo senza libertà non è uomo, è un animale. Togliete all'uomo la libertà, della conoscenza e dell'amore, avete l'animale. Lo specifico dell'uomo è la libertà. L'economia gli mette a disposizione tutti gli strumenti materiali per essere sempre più liberi e la legge sancisce. Il diritto, il pari diritto a questa libertà e deve proibire, ma soltanto quelle azioni proibire che chiaramente, anche se minimamente, ma chiaramente ledono la libertà altrui. E se noi possiamo dimostrare che un certo modo di comportamento non lede la libertà altrui, non abbiamo motivo di proibirlo. Ma lui lede la sua libertà, deve averne il diritto, altrimenti non sarebbe libero. Se lede soltanto la sua libertà non c'è problema, immaginatevi voi che legislazione dovremmo, le, dovremmo avere se, se volessimo sindacare su tutto ciò che eventualmente lede la tua, la tua libertà e proibirglielo, sarebbe una cosa impossibile, avremmo bisogno di, di cinque eh, poliziotti per ogni essere umano, quindi dovremmo moltiplicare l'umanità per, 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 per 50, lo stato etico esatto, vedi paesi musulmani eccetera eccetera eccetera. L'economia ti dice fai! Il diritto ti dice non fare ciò che è della libertà. È proibito. L'economia ti dice fai tutto ciò, produci tutto ciò di cui gli esseri umani hanno bisogno come strumento per vivere nella libertà. Il diritto ti dice lo Stato ti proibisco soltanto e se lo fai bisogna che la polizia arrivi e ti metta eh, ti ti riduca ti ti, ti impedisca di continuare a farlo lo stato di diritto ti dice soltanto io ti proibisco le leggi sono fatte per proibire a tutti ugualmente ciò che lede la libertà l'economia il diritto dice non fare ciò che lede la libertà l'economia dice fai tutto ciò che serve da strumento necessario alla libertà ciò che appaga quei bisogni Il cui appagamento è condizione necessaria per vivere da liberi, perché solo quei bisogni hanno diritto di essere appagati, che sono condizione necessarie, il cui appagamento è una condizione necessaria per vivere liberi. Termino col contraccolpo che vi dicevo. Devo andare indietro di 30 anni nella mia biografia, circa 30 anni, immaginatemi con tutti i capelli sulla testa qui a Roma studente alla Gregoriana nell'ordine degli oblati di Maria Immacolata che andava a scuola dei Gesuiti però io non sono mai stato Gesuita noi da bravi studenti dicevamo peste e corna dei professori Gesuiti ogni ogni studente intelligente lo fa però c'erano delle testoline insomma da rispettare eh, per chi non lo sapesse ne sono abbastanza grato Poi io essendo un po' ribelle, eh, verso 21-22 anni, da da devoto, pio, ubbidiente, sono diventato un mezzo rivoluzionario, ho creato la chiesa un sacco di pasticci, un po' mi dispiace, un po' no però Eh, siccome non non mi quadrava di studiare soltanto facevo un sacco di attività poi essendo qui a Roma eh, eh, per degli anni ero l'unico italiano ho dovuto alla questura fare tutti i visa di tutti questi stranieri Eh, ho perso giornate intere alla questura dopo due o tre anni ho avuto un'idea geniale dicevo ma se questi questi stranieri vengono in Italia ognuno un giorno diverso mi tocca seguire eh." dopo due o tre anni li ho fatti arrivare in Italia tutti lo stesso giorno mi è andata liscia, eh? comunque ho perso un sacco di tempo di meno, certe volte mi davano un bigliettino in pestura e poi devi aspettare il tuo turno, arrivava alla fine della giornata e io ero ancora col bigliettino in mano, questo tra parentesi. Volevo dirvi: tra le attività era che io eh, eh, seguivo gli, gli scout e avevo che fare anche con un, un gruppetto di coccinelle, bambine piccole, e adesso vi racconto una cosa, di tre, 30 anni fa, non di oggi, ho vissuto senza nominare nomi. Non soltanto una, ma diverse. Dunque, Coccinelle, le, lo boy scout. Voi lo, socialmente insomma, lo sapete eh, a che livello si, eh, la, la collocazione, borghesia, poi alta o bassa, lo lascio a voi. No? Forse sì, un po' dell'uno e un po' dell'altro a que, c'erano diverse di queste Coccinelle. Quindi, bambine di 8, 9, 10 anni undici anni, che mi dicevano, Pietro, io sono mesi, che prego la Madonna, che i miei genitori trovino finalmente il coraggio di separarsi, perché è un inferno a casa. Io chiedevo, e perché non si separano? Hanno paura di quello che la gente poi dice, ma glielo augurerei, sarebbe una benedizione per tutti e due, si distruggono soltanto a vicenda, si restano insieme. Io ero studente, mi preparavo a diventare prete, e dicevo, pensavo tra me e la Chiesa, te dice, no, il matrimonio è indissolubile. Però questa testolina qui, così ancorata nell'umano, perché... (ride) è una natura umana, non ancora snaturata da tutti gli studi che noi poi ci mettiamo e dal tipo di società balorda che abbiamo, dice ma lo stare insieme è umano soltanto quando è umano? La domanda è cosa ci vuole perché quella bambina lì sia contenta che i suoi genitori restino insieme anziché essere contenta che vadano ognuno per conto suo? Ci vogliono un papà e una mamma diversi, ci vogliono un papà e una mamma diversi da quelli che lei ha. Quindi la domanda è cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare, cosa dobbiamo fare per avere il numero di persone, il più alto numero di persone possibili che hanno in sé, che portano in sé le forze reali, non soltanto i comandamenti di Dio o della Chiesa che volete, che ti dice devi, devi, devi devi restare insieme, le forze di amore sufficienti per, se si decide di avere dei figli, eh, non per stare insieme a denti stretti, ma con amore. Se questi genitori avessero avuto una conoscenza scientifica oggettiva, di quello che avviene nella loro bambina come effetto immediato del loro disamore, che io non voglio condannare, eh, è una, una realtà oggettiva. Probabilmente la conoscenza oggettiva, supponiamo che gli effetti siano deleteri, micidiali, nella misura in cui adulti, sempre più adulti, hanno una conoscenza oggettiva degli effetti di certe cause, o faranno di tutto, per di anno in anno, di giorno in giorno, creare un'armonia dentro di sé che diventa sempre più capace di convivenza con l'altro, con amore, e lì non c'entra nulla, non cambia nulla il fatto che, ci sia, che lo Stato o la Chiesa abbiano fatto un matrimonio. Che cosa mi dici il fatto che la Chiesa l'abbia chiamato matrimonio se, 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 se si distruggono a vicenda giorno per giorno? Sono tutte astrazioni. Se invece noi avremo sempre più individui umani che coltivando una conoscenza oggettiva, scientifica, di ciò che avviene nel corpo eterico di questa bambina, nell'animo di questa bambina, nel suo spirito come effetto di certe cause che sono i genitori, avremo sempre più genitori, sempre più adulti no? che hanno la capacità, il volere libero di non diventare così, ma di diventare in un altro modo e avremo anche sempre più adulti che se fossero così magari decidono il figlio di lasciarlo a un altro. O nel caso estremo, no? che, che dicono? Eh, il rispetto umano, il, la, la, diciamo il la, 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 um, come si chiama in italiano, la stima eh, degli altri. È meno importante che non rovinare questa bambina. Se noi stiamo rovinando la, 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 la nostra figlia, eh, moralmente. Il valore morale più importante è quello di avere il coraggio, se non c'è nessun'altra possibilità, di eh, darci un po' di distanza, può essere temporale, perlomeno fisica, comunque far di tutto per evitare, per per, eh, eh, esaudire la preghiera di questa bambina che ogni giorno prega la Madonna perché noi abbiamo il coraggio di terminare questa distruzione. Come diventa... Buono l'adulto, l'adulto non diventa più buono per fede, perché la fede in tempi di scienza, in tempi di aspirazione a conoscenza scientifica non ha più la forza di incidere sulla vita, non più di tanto, che aveva nel tempo passato, quindi l'adulto diventa buono nella misura in cui crea in sé conoscenza scientifica oggettiva della realtà a tutti i livelli e soltanto la conoscenza oggettiva di cause e effetti creerà in lui la forza di non volere gli effetti che oggettivamente sono effetti di certe cause e oggettivamente sono deleteri, nocivi, distruttivi per l'uomo. Conoscendo sempre meglio La natura umana a tutti i livelli conosce scientificamente ciò che è bene, ciò che favorisce l'umano e ciò che che ritarda o o, o compromette o distrugge l'umano, rendendo la conoscenza un amore, un, un sentimento. No? Di posto di fronte, diciamo, alla conoscenza scientifica degli effetti oggettivi di certe azioni, trova la forza e l'entusiasmo per tradurre in azioni liberi che fanno liberamente, con entusiasmo, ciò che favorisce l'umano e che liberamente non fanno evitano ciò che distrugge l'umano. Il punto di partenza è la conoscenza scientifica. Oggettiva. Come la mettiamo allora, la questione, l'eterna questione di scienza e fede, fede come fulcro del, della cultura cattolica e scienza come fulcro della cultura eh, laica? Non sono una contrapposizione, non sono un'antinomia, l'essere umano conosce scientificamente soltanto ciò che prima ha amato. Nessuno può conoscere ciò che non ama. La fede è l'amore che precede la conoscenza. Però, molti si chiedono, adesso nella misura in cui io trasformo ogni elemento di fede in un elemento di conoscenza oggettiva, allora la fede non c'è più. No, non è così. Più. Elementi di fede, di fiducia, del cuore, si trasformano in conoscenza e più nasce una fede, un non conosciuto, ancora più grande, ancora più profondo. Quindi il rapporto tra cosiddetta fede e conoscenza, no? Fede e conoscenza, è, è il, il rapporto è proprio la, la, la legge fondamentale del dinamismo dell'evoluzione umana. Fede crea conoscenza, conoscenza crea una fede ancora più vasta e una conoscenza ancora più vasta, all'infinito. Facciamo una breve pausa e poi tocca a voi dire la vostra. Grazie.